0: y el partido panameñista José Isabel Blandón, quien ayer emitió un tuit casualmente hablando del desgobierno. Señor Blandón, buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, buenos días. Bueno, aquí muy preocupado, como muchos, por lo que está pasando en el país en estos momentos.
2: ¿Cuál, cuál es el balance que, que puede hacer José Blandón, un, un, un político y, y, un, y una persona con mucha experiencia de recorrida de lo que está pasando en el país en este momento?
1: Eh, bueno, mira, yo, yo diré que haciendo un balance de las últimas dos semanas, vamos a decir, hay dos etapas. La primera etapa, que en cierta forma la han estado mencionando ustedes, en donde las protestas son unas protestas, digamos, más orgánicas, eh, donde sale a protestar un importante sector de la juventud, pero también... Muchos adultos, adultos mayores, o sea, una protesta generalizada que tiene como detonante la mina, pero que muestra también un hastío con todo lo que está pasando eh, en el país y honora la verdad con la clase política en general, no solamente con el gobierno en particular. Y que fue una protesta, digamos, pacífica, una protesta alegre, como es el pueblo panameño, eh, familiar, que ahí iba a, a familias enteras, casi que parecía más un parking que una protesta, pero que logró objetivos importantes, porque se aprobó una ley de moratoria de la minería que tenía años, está discutiéndose el tema en el país, y ha puesto contra la pared al gobierno, a la al, refiriéndome al Ejecutivo, a la Asamblea, y al órgano judicial que yo no veo realmente que el fallo vaya a demorar más allá de la primera semana de diciembre lo cual sería bastante expedito para un proceso de inconstitucionalidad y tampoco veo que vaya a salir de otra forma que no sea declarando la inconstitucionalidad del contrato ley por esa presión ciudadana que logró su objetivo sin tener que ser la manifestación en sí violenta. Hubo represión y fuerte, como pocas veces la ha habido en los últimos 30 años. Y la segunda etapa es la que estamos viviendo ahora mismo, en donde son movimientos organizados, que están cerrando calles, que lo están haciendo con propósitos específicos, de cortar, como dijeron, cadenas de producción, dejar sin abastecimiento al país, afectar enormemente la economía de sectores productivos eh, y que están planteando la derogatoria de la ley y no la inconstitucionalidad como, como su meta. Yo creo que eh, sin deslegitimar esta forma, o a, o a todos los que están protestando, porque yo creo que hay gente que está protestando de buena fe, porque realmente cree que la derogatoria es el camino, no la inconstitucionalidad. Pero realmente creo que como método de lucha es equivocado, porque lo que está generando es antipatía más que simpatías, y está afectando más a las clases populares que a lo que ellos dicen combatir, que a la oligarquía y demás.
3: ¿no? Porque al final
1: que hay gente que vive aquí del día a día, que esos son los que más están sufriendo, porque no tienen con qué comer.
0: Hay, hay quienes dicen que, que el gobierno al final, es lo, eso es lo que quería, eh, la confrontación de pueblo con pueblo. ¿Usted cree que estemos en un nivel que, que el gobierno llegue a, cre a, a, a querer eso?
1: Mira, yo creo que el gobierno no sabe qué quiere. No, estamos y, peor. Y, no, y, y no sé realmente si hay alguien en el gobierno pensando estratégicamente cómo salir de esta crisis ¿No? pareciera que aquí como anda el país, anda el gobierno al garete ahora mismo, en anarquía eh, total en una situación de irresponsabilidad absoluta porque yo me pongo en la situación de alguien que ha ocupado cargos públicos si alcalde de la ciudad yo no puedo entender cómo Vamos para 15 días en algunos lugares de cierre de calle. Ya vamos a hablar del caso de Tierras Altas específicamente, que no es el único caso que hay en el país. Está pasando en Bocas del Toro, está pasando en otras partes del país. Y que ninguna autoridad del gobierno central se haya parecido a ver cómo logra reabrir la calle de una manera negociada, yo no encuentro explicación a eso. Yo te digo algo, ocurrió lo que ocurrió ayer, lamentable, triste, el asesinato a sangre fría y ante las cámaras de dos personas, que como bien señala uno profesor, el otro esposo de una profesora. Y yo estuve hablando ayer con personas familiares de los ambos, de, de ambas personas. Y nadie en el gobierno los ha llamado siquiera para darles el pésame, para ponerse a, a su disposición, ¿en qué podemos ayudar a, a estas dos familias que han perdido a sus seres queridos de esa manera como violenta que todo el país pudo ver? Y he hablado con dirigentes docentes, porque el CRS, ella Chame, era la AMIA, la acción la, de la, maestro independiente, la auténtica, así se llama, AMIA. Sí. Y le preguntaba, ¿a usted los ha llamado a alguien? El gobierno para pa ver si no sé que, que en qué condiciones que que, que que habría que pasar para que usted reabran las calles para que no y esto para mí esta parte esta segunda parte de la protesta es una reedición de lo que ocurrió en julio del año pasado y en julio del año pasado tuvimos poco más de un mes cerrados incomunicados pérdidas millonarias por todas partes. Hay gente que todavía no se repone del cierre de julio del año pasado y ahora tiene un nuevo cierre en estos momentos. Y pasó casi que exactamente lo mismo. El gobierno tuvo dos, tres semanas que no hacía nada, que era como, bueno, que a ver cuando se cansan de estar ahí cerrando la calle hasta que convocó la mesa del diálogo. Yo digo, que, que vamos a dejar pasar un mes más para que convoque entonces eh, una mesa de diálogo, una semana, dos semanas más. O sea, ¿cuál es el timing del gobierno frente a esto? de no totalmente irresponsable y si hay alguien que va a ser responsable de lo que está ocurriendo de lo que ocurrió ayer y re, aquí hay tres personas que han fallecido ya el que murió arrollado en horconcitos y los dos que murieron ayer ¿Qué más tiene que pasar para que el gobierno reaccione? ¿Qué más tiene que pasar para que alguien en este gobierno, por dignidad, renuncie? Hombre, si yo fuera el ministro de Comercio, después de la cara que puso y de todo lo que dijo sobre el contrato minero, ya ha pasado lo que ha pasado. Si el presidente no me vota, yo renuncio. El ministro de Seguridad. aquí, Solamente ayer mataron al presidente del Consejo Municipal de uno de los distritos más importantes del país. Que además. Tenía una condena y debía estar detenido. y Estaba sí. por ahí, como si nada. Y matan a dos personas a plena luz del día. Una persona saca un arma que además tenía antecedentes de que ya lo habían detenido con armas de guerra y demás cosas. ¿Y dónde está el Ministerio de Seguridad? ¿Dónde estaba la policía ayer? ya le digo, yo estaba hablando con, con familiares y personas que estaban ayer... Ya echamos cuando ocurrió. Me dicen, ahí no había ningún policía. Y lo que no sale en los videos es que el señor iba a escapar. La gente retuvo el carro hasta que llegó la policía. Entonces, aquí parece que no hay ni ley, ni orden, ni nada y corriendo a... el riesgo
0: entonces... que, lo, que le disparara a otros, porque el señor a sangre fría seguía disparando, bueno pi...
1: dice que me dicen, no, no me cuenta yo no sé de armas, que esa pistola te, eh, a, a, tenían como 16 balas o sea, el señor pudo sí, haber entonces, hecho una pasacre ¿eh?
3: pero a ver, doctor Blandón entonces, vamos a suponer vamos a entrar en, 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 el, en el cuarto de suposiciones si usted estuviese en este momento en el poder, como puede llegar a estarlo siendo vicepresidente de la república usted le pediría la renuncia a todo su gabinete o le recomendaría al presidente pedir la renuncia a todo el gabinete
1: Mira, yo no sé si tanto como a todo el gabinete pero aquí hay gente que es directamente responsable o si tienes que sacrificar a alguien que tuvo que dar la cara en esto aquí está nuevamente el ministro de comercio el ministro de seguridad y para mí el ministro de Economía y finanzas ¿Me explico? Esos tres, por lo menos. Y tío, es que a mí me sorprende es que el gobierno como que no, hubiera pas no hubiese pasado nada. <risa> o sea, aquí hemos tenido en los últimos días, sobre todo la primera semana de protestas, las protestas más grandes que se han dado en Panamá desde finales del 80 cuando vivíamos en una dictadura militar. Y en medio de esto o sea, porque nos, nos estamos concentrando en el tema de la mina y las protestas, pero en medio de esto estamos así, aún triste, de, pe de perder el grado de inversión que nos tomó tres gobiernos consecutivos lograr ese grado de inversión que tiene consecuencias positivas para el país en términos del acceso al crédito, no solamente del Estado panameño, sino también de la empresa privada y de nosotros como ciudadanos perder el grado de inversión va a ser un golpe financiero importante para los bolsillos de todos nosotros y para la República de Panamá estamos así de perder ese grado de inversión están viernes, estamos con una crisis del agua en el canal que va a originar que las recaudaciones del canal caigan estrepitosamente este año y el próximo por lo menos y entonces aquí estamos como que no está pasando
3: nada por parte del gobierno no puede ser. Señor, do,
2: señor Blandón, ahora, yo le, le, le quiero preguntar cuál es la lectura política que hace usted, porque estamos hablando de la crisis social del país, eh, una crisis que puede llevar a una crisis económica, evidentemente. Usted en varias oportunidades aquí señaló, cuando le hemos preguntado, inclusive en la pregunta que, directa que le hacía Gonzalo, si estaba de acuerdo o no con el contrato minero, usted señaló que no estaba de acuerdo con el contrato minero directamente, lo recuerdo en, en, esta, en varias oportunidades que nos ha concedido pero también hemos dicho que esta crisis genera un antes y un después en torno a el periodo electoral que estamos viviendo porque una forma de leerlo había antes que se dieran estas manifestaciones, otra lectura se le puede dar a partir de este momento y los días subsiguientes que, que vienen hasta el 5 de mayo Do, dos preguntas le hago, por un lado, cree que evidentemente hay un, un, una coyuntura política en medio de esta crisis y por el otro, ¿cuál sería ¿qué lectura hace de posibles cambios en esta carrera política de la que usted parte en estos momentos como candidato a vicepresidente?
1: Mira, yo creo que digo hay las consecuencias políticas, digamos, desde la ciencia política y hay las consecuencias electorales específicamente. Yo creo que desde el punto de vista de las del análisis de las consecuencias políticas, yo creo que las protestas, sobre todo las de la primera semana, digamos, de protesta, marcan un antes y un después en la realidad eh, actual del país. Es un una especie de despertar ciudadano. Yo creo que el balance de, esa de esos primeros días, para mí, es positivo desde el punto de vista de la democracia y la participación ciudadana. Desde el punto de vista electoral, yo creo que hay gente que... Eh, ha sido muy evidente en querer aprovechar electoralmente eh, lo que está ocurriendo, que le está hablando a las gradas para ganar aplausos con una irresponsabilidad similar a la del gobierno sin preocuparse por el después pero yo creo que también es muy temprano para decir que lo que está ocurriendo ahora ya refleja lo que va a ocurrir en mayo el próximo año yo doy un ejemplo concreto la discusión que hay sobre derogatoria e inconstitucionalidad desde que estas protestas empezaron estamos en la tercera, empezando la tercera semana más o menos casi todos por no decir que todos los que estaban protestando tenían una consigna la derogatoria de la ley eso es lo que decían o sal de las redes todos estaban hablando de la derogatoria de la ley y como algo subsidiario que la corte fallara. De un día para otro, cambió la consigna a que ya no era la derogatoria de la ley, sino la inconstitucionalidad de la ley, y que la derogatoria era casi traicionar el movimiento. Y, y, y si no han borrado los mensajes, búscate las cuentas de, de, los, de los principales voceros de la protesta y vas a ver que estaban hablando de derogatoria. Es decir, lo que está planteando Suntrax y los docentes es lo que empezó a decir la protesta cuando, cuando inició esto. Ellos han mantenido el discurso, los otros lo cambiaron. No, no estoy haciendo una valoración sobre quién tiene la razón. Lo que te quiero decir es que, así como hoy la población puede pensar algo, mañana la tendencia cambia totalmente. Porque aquí lo que habría que preguntarse es, Sale un fallo en de constitucionalidad del 23 de noviembre, el día que sea. Yo reitero, no creo que se vaya más allá de la primera semana de diciembre. Sale el fallo en constitucionalidad. ¿Y después qué? Significa el fallo de la inconstitucionalidad como creen algunos, que al día siguiente el gobierno o la minera va a llegar y dice, quita la llave y me voy y ya sí. se resolvió el problema de la pero, minera en Panamá.
0: Pero usted ha entonces por la derogatoria.
1: No, 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 no. Yo lo que te estoy diciendo es que la opinión pública es muy voluble. Y lo que estaban planteando que la ley debía ser derogada en cuestión de dos días pasaron a decir que la ley no debía ser derogada, que lo que había que esperar era el fallo de la Corte. Y la confusión, como diré un partido político, te lo puedo decir, que había en la asamblea de cómo votar, era porque decían, pero pero si es que estaban pidiendo la derogatoria, y ahora si voto en contra de la derogatoria, ¿qué quiere decir eso? Que estoy a favor de la mina, o sea, explíqueme, porque ustedes me, me están diciendo que traicionamos al país, que está ahora vamos a hacer lo que ustedes dicen, pero ahora dicen que también si hacemos lo que ustedes dicen, están traicionando al país. Y te lo digo porque hablé con eh, representantes de los sectores que estaban protestando que me pedían que la bancada nuestra no votara por la derogatoria. Y yo le decía, pero yo tengo aquí varios comunicados de ustedes pidiendo la derogatoria. Entonces lo mínimo que debe pasar aquí es que ustedes digan ahora públicamente que ustedes no están de acuerdo con la derogatoria, que te están pidiendo que en la asamblea no se vote por la derogatoria, pues no va a pasar que ahora ellos votan en contra de la derogatoria y salen ustedes a decir que ellos están traicionando al movimiento porque estaban apoyando el contrato por no aprobar la derogatoria. No sé si me estoy explicando. Sí, sí,
0: sí pero muchos sí. de ellos <risa> han explicado que es porque hay especialistas, ex magistrados de la corte que han señalado por qué no la derogatoria y sí si Sí, ah, es correcto,
1: y, y yo puedo suena. estar de acuerdo con eso. Si yo era de los que planteaba que no debía ir la derogatoria, pero al principio de la protesta, mucho de lo que ahora dicen que no debe ir la derogatoria es no, hablando, de lo que pasa es que tú estás con la mina. No, no, yo es que te estoy hablando como un abogado, que es que la derogatoria no es el camino. Claro. ¿Me explico? Entonces, lo, lo que quiere decir es: lo que hoy pueden estar pensando que todo está bien y que fulanito sutanito es la estrella de rock de lo que está pasando aquí. Que no creo que haya, porque también nosotros vivimos un movimiento parecido a este. Y para mí, con respeto a los jóvenes, hay con mucha mayor relevancia y más duración que fue la cruzada civilista. Y ninguno... Y, y lo primero que estos movimientos sociales no tienen un dirigente. O sea, ¿qué quiere decir? que Es que no, que estos movimientos... No, aquí mucha gente salió de manera espontánea yo puedo decirte como presidente de un partido, hubo muchos panameñistas que estuvieron participando eh, en las protestas, directamente entonces, aquí pretender que alguien va a capitalizar políticamente de un movimiento ciudadano espontáneo, orgánico es olvidarse de las lecciones que da la historia ¿quién de la cruzada civilista del movimiento formal Ganó una elección del 90 para acá. Nadie. Ah, que no puede, que no va a pasar ahora, no sé. Pero es que creer que es que yo soy el que estoy capitalizando las protestas y yo voy a salir de esto con un triunfo electoral es, por decirlo menos, ingenuo.
2: Pero, por ejemplo, señor Blandón. De, de decir o, o analizar de que esta protesta o, est o la post crisis que está viviendo el país pueda afectar a, a aquellos candidatos que estaban a favor de, de, del, del contrato minero porque por ejemplo el señor Rux muchas veces dijo aquí estar a favor del contrato minero luego cambió su posición y dijo que había que uh -huh. conversarlo y, y analizarlo estas protestas no afectarían candidaturas como la de Rux por ejemplo en la cual usted se encuentra siendo parte
1: no, yo no digo que no, no va a tener un efecto y que no va a afectar. Lo que yo te digo es que hay... Lo que pasa es que en estos momentos los discursos que quieren las gradas es blancos o negros. ¿No? O estoy a favor o estoy en contra. Y aquí hay mucho gris en el medio. Yo he dicho, por ejemplo, que toda mi vida he estado en contra de la minería como una actividad a la que deba apostar la República de Panamá. Yo de Panamá debe apostar al turismo, Panamá debe apostar a la logística, a la conservación de la naturaleza, no a la explotación minera. Siempre. Lo he dicho. No ahora, porque está de moda decirlo. Y yo no estoy de acuerdo ni con el contrato original, ni con el contrato reformado pero también tengo que decir responsablemente que existe una mina en Donoso. Que o la operas de una manera diferente, más beneficiosa para el país, o la cierras, pero cerrarla no es un proceso que lleva un día, una semana o un mes. Y, es un proceso eh, que puede tomar años.
4: Señor Blendón, ahí yo quiero entrar un poco, porque yo, yo soy... Tal vez he estado con el tema, y como usted bien dice, aquí el, aquí el discurso se está tornando blanco y negro en una situación que no es blanco y negro, y en algo bastante cortoplacista, eh, cortoplacista cuando tiene repercusiones a largo plazo. Yo coincido en su posición casi todo, pero también entiendo que cerrar la mina y las repercusiones económicas para el país requieren de un plan. Esto nos va a costar definitivamente el grado de inversión que yo no digo que no perder el grado de inversión nos debe a nosotros como país mandar, pero definitivamente tiene repercusiones económicas. Entonces, viendo un poco la situación, ¿cuál sería el planteamiento que usted y el señor Rux podrían hacer para decir, bueno, si vamos a tener que dejar de recibir, no vamos a poder cerrar la mina un día para otro, pero dejar de recibir los ingresos, además de los ingresos del canal, los ingresos de la mina, ¿cuál es la, el plan económico que usted puede ver a un futuro que nos ayude, ni siquiera a un futuro largo plazo, sino a medio plazo, porque el próximo año vamos a tener el problema de la caja del seguro social, también, que esto va a crear una explosión política. ¿Cómo podemos bajar, uno, los niveles de polarización que estamos viendo en la sociedad? Porque si la mina polarizó, la caja del seguro social va a hacer que el país explote. Y dos, ¿qué, ¿cuál es la opción económica? Porque uno habla del turismo, pero el turismo es muy a largo plazo con una inversión que todavía en el país no se ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo lo ve usted?
1: Bueno, mira, yo creo que lo primero que debe ocurrir es exactamente lo contrario de lo que ha hecho este gobierno. Aquí tendrá que venir una política de austeridad bastante estricta para poder que el dinero alcance para mantener lo mínimo que hay ahora mismo. O sea, hay, y ahí viene una discusión que debe venir en los próximos días antes del 31 de diciembre que es la del presupuesto general del estado del próximo año y digo que debe ocurrir lo contrario que está ocurriendo porque este año el presupuesto se aprobó como en 27 mil millones y el próximo año están hablando de un presupuesto de 32 mil millones de dólares, 4 mil y pico millones de dólares, más casi 5 mil millones de dólares más, en donde la asamblea nacional va a tener un presupuesto de más de 200 millones de dólares cuando en el 2014 el presupuesto de la asamblea era de 60 millones en menos de 10 años, se ha triplicado y un poquito más el presupuesto de la Asamblea Nacional. Y eso es totalmente injustificable, como ya lo he dicho en ocasiones anteriores. Entonces, lo primero que debiera ocurrir es que el nuevo gobierno llegue con una tijera enorme a recortar grasa en el presupuesto general del Estado, porque no se puede justificar que sigamos ese ritmo de gasto con la circunstancia fiscal financiera en la que se va a encontrar el, el gobierno. Pero también nosotros tenemos, de nuevo, que actuar con un nivel de responsabilidad. Y yo lo dije cuando esta alianza se hizo, en el tema del contrato minero, más no del tema de la minería en general, había y hay diferencias entre Rómulo y yo de cómo pensamos con respecto al, al contrato minero. Yo creo que las posiciones se han ido acercando en función de la agudización de la crisis. Pero lo que nosotros sí coincidíamos desde un principio es que había que aprobar una moratoria de la minería como en efecto ya se aprobó. Nuestro compromiso era hacerlo cuando llegáramos al gobierno, pero se hizo y es producto de las protestas, y yo creo que eso es un gran logro, de lo cual se deben sentir orgullosos todos los que organizaron, tuvieron detrás y participaron de estas protestas. Pero el tema aquí es, de nuevo, alguien tiene que estar pensando en función de gobernar el país, de querer gobernar el país, qué va a pasar después. O sea, ahora la gente está pidiendo el fallo en inconstitucionalidad. La Corte falló la inconstitucionalidad. ¿Qué pasa después?
4: A eso voy. Dentro de su análisis y su experiencia, ¿por qué usted cree que se está dando esta pasividad en el, en el gobierno y tanta tardanza para poder tomar las acciones necesarias?
1: Hay una falta de liderazgo, pero es que esto que está pasando ahora mismo es lo que viene pasando prácticamente desde el día uno del gobierno. Es que vuelve vamos a retrotraernos a julio del año pasado hubo protestas por el tema del combustible el presidente estuvo fuera del país la primera semana de protestas y el gobierno no, no reaccionó a la espera de que el presidente llegara el presidente llegó y dio una cadena nacional donde no apaciguó nada absolutamente al par de días volvió a dar otra cadena cambiando la posición después volvió a dar otra cadena cambiando la posición de nuevo y Casi un mes después convoca una mesa de diálogo. O sea, esto que está ocurriendo ahora es la dinámica, dinámica con la que este gobierno ha estado trabajando los cuatro años y pico. Y no, no cambiaron y no creo que vayan a cambiar ya en lo que queda. Claro, pero ahí,
3: ahí don José Isabel, hay que reconocer que esto que está ocurriendo hoy, como usted bien decía se podía prever que sucediera, valga la redundancia, porque usted menciona algo que creo que muchos eh, coincidimos acá, en, en que eh, la, eh, la aprobación del contrato minero fue la gota que derramó el vaso sobre una cantidad de problemas que están sin solución o sin solucionar. Pero hay que decir que parte de los diputados panaministas votaron a favor del contrato minero y votaron a sabiendas de lo que iba a ocurrir uno la... Bueno,
1: pero, pero, pero ahí está el voto Sí, pero que ha, ha, ha estado como parte de la manipulación politiquera de, de la crisis, han dicho la bancada panameñista votó a favor la mayoría de la bancada panameñista votó a favor eso es falso, un diputado panameñista votó a favor, claro, porque pero, otro que era panameñista ya no lo es está expulsado del partido y postulado por el Partido Popular que está respaldando la candidatura de claro, Martín
3: pero, pero Pero entonces hablemos de votos a favor ausencias, incluso perdones en público. La consulta es, ¿cuál es la autocrítica que hace el panamenismo como tolda política al ver que algunos de sus diputados piden disculpas en el hemiciclo por ausentarse o por decir voté a favor y ni siquiera... Oh, no, 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 no no, me hace sí, sentir va, vamos Vamos a dejar el récord claro
1: primero. En la Comisión de Comercio donde se discutió el primer debate... De nueve diputados, dos votaron en contra. Uno independiente y un panameñista. En el segundo debate, de nueve votos en contra, tres fueron panameñistas. Hubo un voto en, a favor panameñista. Y en el tercer debate, hubo un voto a favor panameñista, el mismo que votó en el segundo debate, y los otros no estuvieron presentes. Y sí, hay una autocrítica, especialmente a lo que ocurrió en el tercer debate. Pero también hay que decir lo siguiente, y te lo dice alguien que tiene experiencia legislativa. El tercer debate demoró menos de una hora. Hubo, por lo menos te puedo hablar de dos, del panameñismo que llegaron cuando ya se había acabado el debate. Porque nunca pensaron que se iba a acabar tan rápido. En el tercer debate de, de la ley de moratoria, el diputado Edison Brosse llegó tarde cuando ya se había acabado la sesión, estaban cantando el lindo y le dejaron registrar su voto cuando ya había pasado la votación.
3: ¿Sabías eso? No, no. Bueno, lo que pasa es que yo le traslado, fíjese bien, y usted y usted no me corregirá a mí. Corregirá a Bloomberg, a Bloomberg. Cuando uno ve el titular del Bloomberg del 20 de octubre, dice: ¿Qué diputados votaron a favor y en contra del contrato minero en el Pleno para la ratificación o no? Y dice lo siguiente: Bloomberg, no lo dice Gonzalo. 47 votos a favor, 6 votos en contra y 2 abstenciones. De los 6 de los votos en contra, pocos panameñistas. Entonces la pregunta es. Antes de que llegáramos al atolladero. En el tercer de... debate, Gonzalo, ¿para qué? Hubo un primero
1: y un segundo debate donde hubo votos en contra de manera importante panameñistas. Oh, perfecto. Y la pregunta es: ¿por qué eso cambió después? Y ya es te que... estoy diciendo, es que en el tercer debate, primero que todo, usualmente el debate de menos importancia es el del tercer debate. Los debates más importantes de una ley. Es el primer debate, que son las consultas, y el segundo debate que es el debate en el pleno, donde el primero tienes más tiempo de hablar y segundo es donde puedes hacer modificaciones. Y el tercer debate es votar a favor o en contra del proyecto en general. Aquí, porque hay gente que ha querido sacar provecho electoral de la crisis, han querido hacer como que si tú votaste en contra en el primero en el segundo debate, eso no importa si tú en el tercer debate no votaste yo te digo hay un diputado nuestro que votó en contra en primer debate y en segundo debate y llegó al tercer debate cuando ya se había acabado y no lo dejaron votar ya se había acabado y entonces el tipo ahora él estaba a favor
3: <risa> o
1: sea en ninguna cuestión tú no, tú no oyes que dice vamos a Bloomberg ah es que hubo 47 votos a favor más las los que no fueron que también fueron a favor eso no se cuenta así, pero aquí sí lo quieren contar aquí. Ah, ¿que debieron haber ido? Sí, yo creo que todos los que no fueron están arrepentidos de no haber ido al tercer debate.
5: Ahora, finalmente, en lo que le he estado escuchando a José Blandón, una vez más, como lo he dicho, cada entrevista de un tiempo a esta parte que le hacemos a José Blandón, cada vez veo a un José Blandón no necesariamente más viejo, ¿sí? pero sí con mucha más, día más vivo, todos estamos un día más vivo, sí, por lo menos con mucha más experiencia y con mucha más visión integral de la integralidad del problema y no nada más enfocado en en el punto que que se está debatiendo y a la verdad que eso a mí por lo menos me me satisface saber que por lo menos hay alguien en la vida política que independientemente de su de sus pretensiones político electoral no deja de ver el panorama completo y no se deja entretener por, por el panorama coyuntural y en ese sentido sí tengo que rescatar o, re, o re, repetir lo que él acaba de decir que lo dije más temprano nadie le ha querido decir José I, ni el gobierno, ni Saúl ni los ambientalistas nadie ha tenido la cara hasta, desde el punto de vista político hasta ahora que se lo escucha hablando explicarle a la población que la mina no se va a cerrar de un día para otro, eso no va a ocurrir o sea, si la decisión del Estado soberano es no a la minería no a la extracción, listo pero la mina como una realidad o sea, el proceso de cierre toma tiempo entonces nadie le ha querido decir, hasta ahora que se lo escucho un poco hablando desde el punto de vista político que no, ese cierre no va a ocurrir como lo quiere, la justificación de Saúl para mantener los cierres y las zozobras es que el cierre ya, igual que los ambientalistas cierre, aunque los ambientalistas ahora están reculando, ¿no? Ahora se dieron cuenta que el tema es más grande que ellos entonces los ambientalistas sí. ahora están cool tranqueando, pero es que... lo cierto es que, lo acabas de decir si uno ha visto la magnitud de ese proyecto decidir cerrarlo que es una decisión soberana ejecutar el cierre no ocurre ni en un día ni en un mes, ni siquiera en un año
1: es que eh, profesor, mire, aquí de nuevo se han radicalizado las posiciones y la gente prácticamente ha quedado esto minimizado a los que están a favor de la minería y los que están en contra de la minería. Ya, y, y no hay punto medio en esto. Entonces, aquí hay que recordar que prácticamente toda la oferta electoral del país, quizás con excepción de Maribel Gordón, planteaba hace dos meses atrás hace dos meses atrás que era una irresponsabilidad hablar de cerrar la mina no pero la manipulación con propósitos electorales del debate llevaba a decir Rómulo está con la minería porque Rómulo estaba con el contrato y yo escuché a Lombana decir que era una irresponsabilidad cerrar la mina y yo escuché a Martín Torríos hablar de que lo que había que revisar era el contrato y Martín Torreo, cuando fue presidente de la república parte de su estrategia económica era apostar al desarrollo de la minería que me venga a decir que no, que yo tengo los documentos donde él y su ministro de comercio lo planteaban pero ahora todos son los antimineros onda tienen el discurso más radical que raíz en eso ¿Me entonces aquí hay tres alternativas a mi juicio uno, tú dejas, se falla la inconstitucionalidad y tú dices, bueno, vamos a hacer lo que el primer fallo planteó. Pues. Vamos a hacer una licitación pública para dar la concesión de la mina en nuevas condiciones más favorables para el país. Alternativa uno, yo no estoy aquí abogando por ninguna. Quiero hacer un poco de docencia y explicar alternativas. Alternativa dos el Estado asume como corresponde en propiedad eh, la mina y lo que contrata es un operador de la mina. Y alternativa tres, cerramos la mina. Si cerramos la mina, tiene que haber un proceso de cierre, porque esa foto que todo el mundo ha sacado, que realmente es impresionante ver eso, y tu primera reacción es negativa, negativa, yo digo aquí algo que mucha gente no sabe una foto que Raiza sacaba en el periodo pasado de la mina las tomé yo una vez en una gira de campaña sobrevolando cuando vi por primera vez eso me impresionó negativamente lo que estaba viendo ahí ese, ese, ese daño que, ecológico que se ha ocasionado tiene que ser resanado el área ¿quién lo va a hacer? ¿Qué es lo que debiera ser? Que quien ha estado operando la mina y quien ha sacado un beneficio importante de la operación de la mina sea quien corra con los costos de resanar el área. Porque un contrato de operación minera tiene la operación de la minería y también la operación de cierre de la mina que ocasiona y de los daños que ocasionaste con eso. Si nosotros le decimos a First Quantum, ok, se acabó tu contrato. Vete de este país. ¿Quién corre con los costos de resanar el área? ¿El Estado panameño? ¿O quién, ¿A quién le vas a pagar para que haga eso? Porque tú crees que eso va a pasar a naturalmente, los árboles van a comenzar a crecer y todo lo que. ¿Quién va bueno. a hacer eso? Y de la plata que eso va a costar, ¿de qué bolsillo va a salir?
5: Una vez más, una vez más, José Blandón. Con una visión mucho más completa de la película, lo está advirtiendo. Es decir, ya sabemos cuál es el problema. Ahora tenemos que hablar del día después. Y de eso es lo que no está hablando, que es lo que en este instante.